je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur cette phrase. Dieu règne. On peut parfois se poser la question, n'est-ce pas Est-ce que finalement Dieu règne Je vais vous raconter une, une petite histoire qui nous est arrivée avec mon épouse. Nous vivions à Grenoble, dans un appartement, et un soir, j'entends des, des hurlements, des meubles apparemment qui se fracassent dans un appartement au-dessus de chez nous. Et ça, et, et ça dure comme ça. Je me dis, qu'est-ce que je fais Il y a une pensée qui me vient à l'esprit, Dieu n'aime pas les lâches. C'est dans la Bible, Apocalypse 21.8, si vous cherchez. Alors je me dis, allez, j'y vais. J'ouvre la porte, ça hurlait, ça criait. Je vois dans l'escalier une, une, une voisine qui n'osait pas monter. Allez, Dieu n'aime pas les lâches, je monte. Je monte et là j'arrive, une porte ouverte. Et figurez-vous qu'un couple était en train de se battre au couteau. Il y avait du sang. Et ils avaient fait ça devant leurs invités qui était parti en laissant la porte ouverte, c'est comme ça que j'ai pu rentrer. Et ils faisaient ça devant leurs trois enfants. Et il y en a un, il devait avoir trois, quatre ans. Je le revois encore. Il se tapait la tête contre les murs, en disant c'est pas possible. Alors est-ce que Dieu règne ou pas Parce que nous tous, on est confrontés à des situations, parfois on se, de, on se dit waouh, est-ce que ça va s'arrêter euh, bientôt ou, euh, ou pas Alors, je ne vais pas faire euh, du rétro le suspense. Dieu règne. Dieu règne. Mais on va lire un passage ensemble qui parle de ça. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans la première épître aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. On va lire ensemble... Du verset 19 au verset 28. Un Corinthiens chapitre 15, verset 19 au verset 28. Je vais lire. Le début est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut que Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. 
Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises à Jésus, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Dans ce passage, et c'est ce que je vais développer, on voit que le règne de Dieu, il vient progressivement. Il vient progressivement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on n'est pas encore, vous l'aviez remarqué, au paradis. Ça va venir progressivement. Alors, si on part de maintenant, qu'est-ce qu'il nous est dit Verset 19. « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Étonnant comme phrase, hein Alors, pourquoi est-ce qu'on peut être malheureux ici-bas Pourquoi est-ce qu'on peut être malheureux ben, Comme tout le monde, on est confronté au péché. On est confronté au péché aujourd'hui, au nôtre et à celui des autres aussi. On a à faire face à des esprits méchants dans les lieux célestes. On a à faire face à des esprits méchants dans les lieux célestes. Et même dans 1 Jean 5, 19, il nous est dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Donc ça, c'est pour tout le monde. On a des difficultés auxquelles on est confronté. Et pour nous, en plus, on en a d'autres. Nous qui sommes des disciples de Jésus. Lesquels ben, Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Donc, vous le savez, quand on essaie de réconcilier deux personnes, on va vers l'un, on se prend une baffe, on va vers l'autre, on se prend une baffe. Donc, on est comme ça entre les deux et on a en plus, nous, <coughs> des problèmes parce qu'on veut essayer. On, <coughs> on, on parle autour de nous, on dit, mais soyez réconciliés avec Dieu. On a aussi des difficultés supplémentaires parce que il nous est demandé finalement de nous sacrifier pour les autres. De mourir à nous-mêmes. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, on pourrait être les plus malheureux de tous les hommes si on regarde et si on espère uniquement dans cette vie-là. Si on espère dans cette vie-là. Mais le texte et la Bible ne nous invitent pas à espérer uniquement dans cette vie-là. Au contraire, ils nous, nous invitent à espérer et à regarder dans l'éternité. Alors, est-ce qu'il est légitime d'espérer quelque chose ici-bas Est-ce qu'on a le droit d'espérer quelque chose ici Alors, je pense qu'on le fait tous, hein donc on va dire qu'on le fait de toute façon. Mais on peut, on peut. Il est légitime d'espérer de, de, quelque chose. Par exemple, dans 1 Corinthiens 7, 21, il est dit « Si tu es escla esclave, et si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. » Ça veut dire que si on peut améliorer notre situation ou vivre quelque chose de bien, bah, allons-y, hein. on ne va pas s'en priver. Mais ici-bas, 
beaucoup de difficultés, a priori, nous arriverons dessus. Alors par rapport au règne de Dieu, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait ça Est-ce que vous pensez que Dieu est, est, est satisfait de tout ce qui se passe ici Je fais un sondage, à votre avis. Est-ce que Dieu est satisfait de tout ce qui se passe ici qui, qui vote Non. J'ai entendu non. Oui Il y en a qui disent oui D'autres non Alors, je vais vous lire quelques textes qui vont nous éclairer un peu pour savoir si Dieu est satisfait de ce qui se passe ici. Dans Matthieu 23, 37, c'est Jésus qui parle, il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Dieu, quand il voit toute la violence sur la terre, en Genèse 6, 6, il est écrit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Non, Dieu n'est pas satisfait de tout ce qui se passe ici. Dans Romains 1, 18, on voit qu'il est en colère. Il est en colère contre qui Il est en colère contre les Français, notamment. Parce qu'il est en colère contre ceux qui ne veulent pas reconnaître que c'est lui qui a créé l'univers. Et en France, il y en a un paquet. hein, J'en croise tous les jours. Dieu est en colère contre ces gens-là qui retiennent la vérité. C'est Dieu qui a créé l'univers. Alors, qu'en est-il du règne de Dieu on voit qu'il n'est pas total ici, quelque part, on a l'impression, mais qu'il n'est pas satisfait. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on peut en dire Eh bien, ça commence au verset 20. Regardez avec moi. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts. C'est la, la chose la plus extraordinaire qui s'est passé dans le, dans le monde entier, dans toute l'histoire du monde. là. Quelqu'un qui se relève des morts. Et bien, Christ, lui, l'a fait. Il est ressuscité des morts. Et ça va même plus loin, parce qu'il nous est dit qu'il est les prémices de ceux qui sont morts. Ça veut dire que c'est le premier, mais il y en aura d'autres. Il y aura d'autres résurrections des morts. Et il nous l'explique aussi dans la suite, verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alors qu'est-ce qui se passe là Quel est notre lien avec Adam à nous Nous, on n'était pas au jardin d'Éden, on n'a pas péché les premiers. On n'a pas provoqué la, l'arrivée de la mort dans le monde, mais on en subit tous les conséquences. Notre corps se, se désagrège petit à petit. On a des difficultés. On va, quelque part, à moins que Jésus revienne, devoir être, vivre une séparation entre notre âme et notre corps qui retournera à la poussière. Donc, on n'était pas là, mais on en subit les conséquences tous. Eh bien, pour Jésus, et c'est là la bonne nouvelle, c'est que pour Jésus, c'est pareil. On n'était pas sur la croix, on n'a pas subi la colère de Dieu comme lui l'a subi, 
Et on peut tous bénéficier de sa vie. On peut tous bénéficier de sa vie. Et ce, ce verset que, que j'aime beaucoup de Romains 5.20, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » La grâce de Dieu a surabondé. Alors Christ comme prémisse. Christ est le premier. On lit dans Colossiens 1 que Jésus c'est le premier en toutes choses. Ah, vous allez me dire, mais il y avait eu d'autres résurrections avant que Jésus ressuscite, il y avait eu Lazare, il y en avait eu d'autres. Et en fait, ce qu'il faut simplement voir, c'est qu'ils n'ont pas ressuscité avec un corps glorieux, un corps incorruptible, celui qui durera pour l'éternité. Et Jésus est le premier qui a ressuscité avec ce corps-là. Alors, verset 23. On voit qu'il y en a d'autres, mais c'est pour qui alors donc, je reprends verset 22. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Ceux qui appartiennent à Christ. Ceux qui vont ressusciter lors de l'avènement de Jésus, ce sont ceux qui appartiennent à Christ. Et c'est l'occasion encore ce matin pour faire un point pour chacun de nous, est-ce qu'on appartient bien à Jésus-Christ Si on appartient à Jésus-Christ, c'est que c'est lui notre maître. C'est lui qui dirige notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais on veut le laisser être le maître de notre vie. Alors ensuite, il est question des temps de la fin. Lors de son avènement, ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Alors c'est fait, c'est pas fait. Il a réduit et déjà à l'impuissance, il va le faire. Alors on va, on va, on va se pencher là-dessus. Alors première chose, dans le, dans le récit de, de l'Apocalypse, on a un récit chronologique comme ça et je vous le livre simplement quelques mots. Je pense qu'on en a tous, enfin pour la plupart, conscience. On est dans une phase spéciale, là. C'est l'ère de la grâce de Dieu. Il y aura à un moment donné une grande tribulation, une grande, quelque chose de terrible qui va venir. Ensuite, Jésus viendra. Il reviendra. Ce sera son avènement. Il va instaurer le millénium pendant mille ans. À la fin, Satan est relâché. Il y a un grand, encore une révolte contre Dieu. Et puis, c'est le jugement dernier. Et puis, ensuite, c'est l'état éternel. Donc ça, c'est un peu l'aspect chronologique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le règne de Dieu s'établit de manière progressive. Et c'est en train de se passer maintenant. Là, Dieu, petit à petit, instaure son règne. Alors, prenons le cas des dominations, des autorités et des puissances. Il nous est dit que Jésus remettra le royaume à Dieu le Père après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Alors, si vous recherchez dans votre Bible ces mots-là, domination, autorité, puissance, ça évoque enfin, potentiellement plusieurs choses. Hein. Ça peut être, par exemple, pour les autorités, ça peut être les autorités humaines qu'on a maintenant. Ça peut être des anges aussi. Et puis, ça peut être des démons. Et ici, il s'agit des démons, puisqu'ils vont être réduits à l'impuissance. 
Alors, lorsqu'il aura réduit à l'impuissance. Est-ce qu'aujourd'hui, les démons sont réduits à l'impuissance ou pas Allez, on vote. Qui est pour Personne Qui est contre Quelques voix. Beaucoup s'abstiennent. C'est la sagesse. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il en est Moi, Dieu prépare pour chacun de nous des œuvres. Et nous, Dieu nous a installés dans une maison. Et nos voisins, figurez-vous, ils sont en plein dans des liens démoniaques. Alors, comment ça se passe ben, Ils consultent des voyantes pour pouvoir guider leur vie. Comme ils étaient un peu en recherche, la femme est allée sur un forum ésotérique sur Internet. Et elle s'est retrouvée liée par, par des choses, plusieurs choses. Des liens physiques, parce qu'à un moment donné, elle a rentré son numéro de téléphone. Donc maintenant, il y a des gens d'une de secte satanique qui l'appellent pour la, pour la harceler. Il y en a même qui sont venus la voir à son travail. Donc il y a des choses physiques, et puis il y a des choses spirituelles. Parfois, elle ressent une espèce d'oppression. Elle, elle, euh, elle est comme ça, euh, un peu immobilisée, un peu, euh, ouais, un peu terrorisée, un peu... Euh, voilà. Et je vous invite à prier pour eux d'ailleurs. Hein Ils s'appellent Daniel et Lucille. Voilà. Alors, est-ce que les démons ont une influence ou pas On voit dans 1 Thessaloniciens 2, 18, c'est Paul qui parle. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui c'est qui, qui règne C'est Dieu, c'est Satan, c'est partagé, c'est la moitié Alors, la Bible est assez claire là-dessus. Ce qui est rassurant, et la bonne nouvelle, c'est Colossiens 2,16. Je vais le lire, allez, je vais le lire, Colossiens 2,16. Est-ce que c'est 2,16 Ça ne va pas être 2,16. C'était 14. C'était même 15. Voilà, c'était 15. Vous suivez, c'est super. Donc, Jésus, il nous est dit... Non, je vais pas, pas, euh, commencer au verset 14. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Donc, ce qui est très clair, c'est que la victoire contre les démons, Jésus l'a acquise à la croix. Mais il reste quelque chose que nous devons tous faire. Ça fait partie de la repentance et de la conversion. C'est de se placer sous la protection de Dieu. Si on ne se place pas sous la protection de Dieu, on peut subir l'influence néfaste des démons, parce que Dieu les laisse un peu agir. On verra pourquoi après. Mais c'est pourquoi il nous est dit de résister au diable. C'est pourquoi il nous est dit de ne pas donner accès au diable. Donc il faut se mettre sous la protection de Dieu. Si on le fait, il n'y a aucun souci, parce que Dieu, comme on l'a chanté, il est tout puissant. Mais il faut le faire. faut le faire. 
Allez, je vous raconte encore cette, cette histoire qui m'est arrivée. Il y a 16 ans, au début de ma conversion, j'ai demandé à Dieu qu'il me montre le monde invisible. Parce que je n'avais jamais vu. Moi, mes parents n'étaient pas chrétiens. Ils ne m'avaient jamais parlé de ça. Donc, j'ai fait cette prière avec insistance et il a répondu à ma prière. Un matin, je me réveille et je savais que Dieu s'occupait de moi et qu'il prenait soin de moi. C'était quelque chose de, de merveilleux. Quand il est dit d'avoir goûté que Dieu est bon, je peux dire que je l'ai goûté à plusieurs reprises et là, c'était vraiment quelque chose de spécial qui a duré 30 secondes et qui, et qui a disparu. Le lendemain matin, à la même heure, 6 heures du matin, je suis réveillé brusquement et il y a une voix, une voix, mes amis, je l'ai entendue, ce n'était pas moi qui parlais, mais il y avait comme une voix à l'intérieur de moi-même qui a dit « Satan, entre en moi ». Et je me suis retrouvé terrorisé dans mon lit. J'étais chez moi et j'étais pétrifié, paralysé et j'avais une angoisse terrible qui m'a saisi. Et la seule, seule chose que j'ai pu faire, c'est que j'ai crié à Dieu. J'ai dit comme ça, non Dieu, c'est pas ça que je veux. Et là, qu'est-ce qui se passe J'ai été délivré instantanément. En fait, Dieu est tout puissant. Il a un règne complet sur toute chose. Mais c'est à nous de nous placer sous sa protection. C'est à nous de rester sous sa protection. Alors, comment est-ce qu'on se place sous sa protection Ce n'est pas forcément de la façon dont on pense. Il y a plein de gens qui vendent des méthodes, des, des exorcistes ou des que sais-je encore. En fait, ce n'est pas du tout ça. Je vous invite à lire avec moi Ephésiens 4. J'espère que je ne me suis pas trompé cette fois. Hein. <coughs> Rococo Galéfico. Donc, Ephésiens 4. Je vais dire simplement verset 21 à 32. J'étais dans Philippiens, décidément. Voilà. Je prends la, la moitié du verset 21. « Si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre, à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et que vous avez été enseigné à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, 
comme Dieu vous a pardonné en Christ. En fait, pour ne pas donner accès au diable, il faut aimer Dieu tout son cœur et son prochain comme soi-même. Tout simplement. Il nous est dit aussi de résister au diable avec une foi ferme. Et il fuira loin de nous. Alors, je reprends mon passage. J'en étais au verset 25. Car il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alors, l'image ici, c'est celle d'un roi. Vous vous souvenez, enfin, il y en a encore des rois aujourd'hui. Hein. Les rois, ils sont assis sur un trône. Et un trône qui est un peu, en général, sur une estrade. Et donc, en fait, quand il, quand il est assis et que les gens viennent le voir, en général, ils s'agenouillent. Et donc, ils, ils sont sous les pieds du roi. Et donc, le règne de Dieu se met progressivement en place et c'est inexorable. Rien ne pourra l'empêcher. Tous les ennemis de, de Dieu vont être mis sous les pieds de Jésus. Alors, les ennemis de Dieu, c'est qui Alors, celui auquel on pense, c'est le diable, c'est l'adversaire. C'est ceux qui s'opposent au Saint-Esprit. Vous vous souvenez, dans Actes 17, avec l'épisode d'Étienne, il où Étienne dit à des, à des Juifs qui s'opposent à, à la parole de Dieu, « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » C'est ceux qui ont fait mourir Jésus. C'est ceux, maintenant, qui refusent de reconnaître que c'est Dieu qui a créé l'univers. C'est ceux qui s'opposent à l'Évangile. Alors là, qu'est-ce qu'on qu -ce qu voit C'est vain d'essayer de, de, de lutter contre Dieu. Il est tout-puissant et tous ses ennemis seront sous ses pieds. Alors, on ne le voit pas, vous vous rappelez ce que je vous disais au départ et toutes les expériences qu'on a, on a l'impression que non. D'ailleurs, c'est ce que dit Hébreu 2.8. Nous ne voyons pas encore, maintenant, que toute chose soit soumise à Jésus. On ne le voit pas encore. Pourtant, c'est le cas. Pourtant, c'est le cas. Et je vais vous citer plusieurs versets qu'on connaît bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que Dieu maîtrise toute chose. Nos cheveux même sont tous comptés. On ne sera pas tenté au-delà de nos forces. Il ne tombe même pas un oiseau à terre sans que ça ait été la volonté de Dieu. Donc, Dieu maîtrise toute chose. Vraiment maîtrise toute chose. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment eh bien, il attend que chacun de nous, chacun des, tout le monde sur la terre, se place sous sa protection pour participer à son règne. Alors comment Il y a plusieurs choses qu'on peut relever. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant Il éprouve les hommes. On le voit, il a, il a éprouvé son, le peuple juif dans le désert. Il a dit, je vous ai envoyé une épreuve pour voir ce que vous alliez faire. Et si vous alliez garder ou pas mes commandements. Et Dieu, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. On a des épreuves tous. Et Dieu regarde pour voir si on va ou pas garder ses commandements. Alors souvent, je me rends compte que je ne les ai pas gardés. Vite, demi-tour, on demande pardon et ça repart. Qu'est-ce qui se passe en ce moment Dieu utilise ceux qui font le mal pour exercer ses jugements aussi. 
il en voit souvent, vous vous souvenez probablement dans la Bible, il y a des guerres, c'était imagé pour, pour parler aussi des guerres spirituelles de maintenant. Dieu envoie un peuple plein de violence et de méchanceté, de méchanceté pour juger son peuple. Parfois c'est lui qui le fait lui-même, comme à Sodome et Gomorre. Là c'est Dieu qui a fait carrément tomber du feu du, du ciel pour nous servir d'avertissement. Qu'est-ce qui se passe maintenant ben, On voit que Jésus a appris des choses par la souffrance. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Et probablement que nous apprenons aussi des choses par la souffrance. Dieu aussi se fait connaître comme celui qui sauve. Moi, si je n'avais pas été agressé par un démon, je n'aurais pas pu vous dire aujourd'hui ce qui m'est arrivé et combien Dieu est tout-puissant et combien il faut se mettre sous sa protection. Donc, il laisse des choses se passer, mais son règne s'agrandit de plus en plus. Par exemple, ceux qui sont morts, ceux qui étaient ennemis de l'évangile et qui sont morts, ben, ils sont dans le séjour des morts et il nous est dit qu'ils sont sans force. Tous ceux qui parlent dans leur folie contre Dieu, je sais pas, je, parle à, je pense à Nietzsche ou à plein de gens qui, qui, voilà, qui se sont rebellés contre Dieu, ils sont maintenant dans le séjour des morts et ils sont plus de force. Ils sont impuissants. Et ça, c'est le, le sort de tous ceux qui s'opposent à Dieu. C'est le sort de tous ceux qui s'opposent à Dieu. Alors, verset 26. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Alors ça, c'est fait ou c'est pas fait Est-ce que la mort est réduite à l'impuissance ou pas Actuellement. Oui, non, moyen quoi. En fait, c'est progressif là encore. Adam a fait rentrer la, la mort dans le monde. Jésus, en ressuscitant, a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Ce règne, cette victoire sur la mort va grandir encore quand il reviendra lors de son avènement. Il va ressusciter tous ceux qui auront cru en lui. Et l'apothéose, ce sera le, à la fin après le jugement dernier, enfin au moment du jugement dernier, où la mort, la mort elle-même sera jetée dans le séjour des morts. Et dans l'éternité, dans le paradis, il n'y aura plus ni mort, ni cri, ni douleur. Donc c'est progressif. C'est progressif. C'est progressif. En fait, tout est progressif. Dans, dans le temps, il y a l'époque de maintenant, ce qu'on vit, il y aura le millénium, et donc, il y aura le paradis. Et c'est des intermédiaires comme ça. Là, quelqu'un qui fait le mal, il peut, euh, il peut ne pas être poursuivi, ne pas être jugé. Pendant le millénium, chaque matin, euh, les gens qui auront fait le mal seront jugés. Et quand, euh, il est écrit que quand on sortira de Jérusalem, on verra les cadavres de ceux qui se sont opposés à Dieu. Donc pendant le millénium, ça va être beaucoup plus euh, sévère contre le péché. Et puis dans le paradis, il n'y aura carrément plus de péché. Il n'y aura plus de péché. Plus de mort, plus de mal. Alors, c'est euh, comment est-ce que Dieu va faire ben, Je crois que euh, Jean nous l'a dit, on ne peut pas, on peut pas tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre, on a des pistes. Alors, je vais au verset 28. Lorsque toutes choses lui auront été soumises à Jésus, 
alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. Afin que Dieu soit tout en tous. Et je voudrais finir par cette petite lucarne sur ce qui va se passer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut bien dire que Dieu sera tout en tous Alors déjà, dans ce, dans ce verset, dans celui d'avant, il est question de soumission. Il y a au moins huit euh, fois le, le mot « soumis » dans ces deux versets. Donc, il y aura de la soumission à Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire être soumis à Dieu Parfois, on a du mal à, à vouloir l'entendre. et on a, on a la nuque qui est raide et on ne veut pas se soumettre à Dieu. Mais en fait, il y a plusieurs façons de le voir. Être soumis à Dieu, c'est ne pas faire de mal. C'est aimer Dieu et son prochain. C'est obéir à ses commandements. C'est se placer sous sa protection. C'est laisser Jésus guider notre vie. C'est se laisser aimer par Dieu aussi. Donc, être tout en tous, comment est-ce qu'on pourrait le décrire ben, Il y a plusieurs choses dans la Bible qui nous sont dites. Par exemple, l'image du corps de Christ. Christ est la tête de l'Église et nous, on est son corps. Donc, il y a, il y a, une, il y a une unité comme ça. Christ qui... Voilà, qui est la tête et qui dirige tous les, tous les membres. Et on, on est un avec lui. On a aussi ce que Jésus disait dans Jean 10. Il disait, moi et le Père, nous sommes un. Et dans la pratique, pour nous maintenant, ça veut dire quoi ben, Jésus priait beaucoup. Jésus obéissait à Dieu. Jésus faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse. À nous de le faire aussi. Dieu sera tout en tous, ça commence aussi maintenant, parce que Dieu nous a donné un peu de son esprit. Dieu nous a donné un peu de son esprit. Dieu veut que nous participions à la nature divine. Il veut qu'on participe à la nature divine. On peut déjà être conduit par l'esprit là de plus en plus sur cette terre. Alors, ce qui se passera, comment ça se passera, je ne sais pas. Je, je raconte juste une anecdote. Le, je suis un passionné de la, de la mer. Et euh, vous savez que si vous plongez profondément dans l'eau avec des bouteilles, au bout d'une un, certaine profondeur, on vit quelque chose qui s'appelle l'ivresse des profondeurs. Et dans cet état-là, apparemment, ce pour le décrire, il semble que l'instinct de conservation est disparu. Ça veut dire que on n'a plus ces, ces réactions instinctives de vouloir se protéger. Et un exemple que, qui est souvent donné, c'est que si vous avez, euh, donc vous avez des bouteilles, vous avez un, un, quelque chose pour respirer, si vous voyez quelqu'un qui n'en qui a pas, vous allez vous débrancher, vous allez lui donner votre, votre tuyau, sans réfléchir au fait que vous, vous n'en avez plus du coup. Il y a euh, comme ça une, un, un état où on, on ne pense plus à se protéger. Et où on est en on veut aimer les autres. C'est bon, juste une anecdote comme ça. Comment ça va se passer Comment Dieu fera C'est quelque chose qui, qui nous dépasse. Mais on sera dans, dans, un, dans un état où il y aura euh, cet amour euh, énorme, incroyable. Et on sera dirigé par Dieu. Alors, je vais conclure. Je vous posais la question, au début, finalement, est-ce que Dieu règne est-ce que Dieu règne 
on vient de le lire, la réponse est oui. Donc la question plutôt qu'il faut se poser, c'est est-ce que Dieu règne en moi Est-ce que Dieu règne en nous C'est un peu ça la question qui se pose maintenant de nos jours. Est-ce que Dieu règne en nous Peut-être que vous n'avez jamais décidé de laisser Dieu régner en vous. Aujourd'hui, c'est possible de lui dire, règne en moi, Jésus. Une deuxième idée, c'est l'idée de progression, que je rappelle. Il y a une progression dans tout, et c'est quelque chose de très encourageant. Il y a une progression dans l'histoire. Il y a maintenant, il y a le millénium, il y a le paradis. Et dans notre vie, à nous aussi, on peut, on peut marcher de progrès en progrès. C'est répété plusieurs fois dans la parole de Dieu. On peut marcher de progrès en progrès. C'est rassurant, c'est-à-dire qu'on peut progresser. Parce qu'on n'est pas encore à l'état parfait, vous avez remarqué. Et donc on peut progresser, c'est ça qui est merveilleux. C'est la grâce de Dieu. Et puis je terminerai par vraiment l'encouragement qu'on peut vraiment tirer de ce texte. Dieu règne déjà aujourd'hui. Matthieu 18, 28 qu'on connaît tous. Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Tout pouvoir lui a été donné. Nous, on se place sous la protection de Dieu. On invite les autres à le faire. Et voilà. Et Dieu fera le reste. Ouais. Donc, soyons confiants. Servons Dieu de mieux en mieux. Détournons-nous de ce qui est opposé à Dieu. Parce que de toute façon, c'est perdu. La victoire de Dieu, elle est complète. Ça ne sert à rien. Et préparons-nous du mieux possible à ce comment ça sera quand Dieu sera tout en tous. Je vous invite à fermer les yeux. On va prier. Et je vais simplement vous lire cette prière du Notre Père que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.